0: Pariser Klimaabkommen muss in Deutschland umgesetzt werden, wo in Deutschland, zum Beispiel auch in Ost- oder Mitteldeutschland, beziehungsweise auch in der Lausitz. Und ich bin es verbunden mit Carsten Schmid von Greenpeace. Servus. Ja, hallo. Ihr habt vor kurzem einen abspringen lassen, das heißt über der Lausitz, hinten dran natürlich ein Transparent und darauf stand so was ähnliches wie Kohle aus, äh, Braunkohleausstieg, muss ich ja vielleicht korrekt sagen, jetzt, äh, und äh, ja, im, der Lausitz war ja schon seit längerem aktiv, wurde unter Umständen auch diese ganze Geschichte kaufen und inzwischen versucht es Vattenfall nicht zu verkaufen, sondern irgendwie sogar mit Mitgift sozusagen an andere Leute zu verscherbeln. Wie sieht es denn jetzt augenblicklich aus in der Lausitz, und zwar von oben, wenn man da einfach abspringt?
1: Naja, also erstmal sind wir nicht abgesprungen, sondern mit einem Paraglider, mit einem äh, Leichtflugzeug, äh, Flug, mit einem Gleitschirm, über die Braunkohlegruben geflogen und äh, über diese unwirklichen Mondlandschaften, die Vattenfall äh, jetzt äh, an einen tschechischen Investor verkaufen will. Und wir hatten den Slogan, äh, Konsequenzen aus Paris äh, zu ziehen, aus der Klimakonferenz, aus dem erfolgreichen Abschluss, heißt das ganz klar paris verlangt den Kohleausstieg. Und genau das haben wir hier in der Braunkohle gefordert. Denn äh, die Braunkohle ist der klimaschädlichste Energieträger. Und wir müssen bis spätestens 2025, 2030 raus sein aus dieser klimaschädlichen Art der Energieerzeugung. Deshalb unsere Aktion auch in der Lausitz, äh, weil dort gerade die äh, Menschen äh, und die Regierung, die Landesregierung auch vor der Entscheidung steht. Macht man jetzt einen Schritt raus aus der äh, Kohle oder äh, entgegen allen klimapolitischen an Anforderungen bleibt man mit einem neuen Investor dort äh, bei dieser dreckigen, äh, bei diesem dreckigen Geschäft?
0: Vattenfall geht ja raus, allerdings Wattenfall geht nicht raus, sondern gibt praktisch die ganze Sache an Tschechien weiter und die Tschechen sollen praktisch schon die Drecksarbeit machen, die Vattenfall unter Umständen jetzt nicht mehr machen will.
1: Ja, Vattenfall geht raus, weil sie verstanden haben Aus Klimaschutzgründen kann man Braunkohle einfach nicht mehr länger verstromen, aber mit dem Verkauf betreibt einfach jemand anders dieses dreckige Geschäft, und damit ist dem Klima überhaupt nicht geholfen. Und äh, der tschechische Investor kalkuliert hier auch äh, hoch riskant. Das ist ein Spekulationsgeschäft, ein Zocken gegen äh, das Klima, gegen äh, Umweltkosten und gegen die betroffenen Menschen in der Re Region. Äh, die Tschechen glauben einfach daran, dass die Braunkohle noch eine Perspektive hat. Und das ist mitnichten so.
0: Jetzt habt ihr mal einen Vorschlag gemacht, und zwar den Vorschlag, dass das Ganze in eine Stiftung überführt werden sollte, um als Stiftung praktisch die Frauenkohle in der Lausitz. Und die Lausitz ist ja so, ich habe ja vorhin Mitteldeutschland erwähnt, das, das, das ist ja nicht nur die Lausitz, sondern das geht ja irgendwie auch in das Gebiet Tschechien und Polen so mit ein bisschen mit hinein. Das ist sozusagen so auch so ein Dreiländereck, dass man das Ganze abwickeln kann. Ich glaube, ihr wolltet damals das für einen symbolischen Euro kaufen. Inzwischen will Wattenfall sogar noch draufzahlen ähm, hat es eine Perspektive, dass Sie das tatsächlich loskriegen unter diesen Umständen?
1: Also unser äh, Konzept, und das war von Greenpeace Nordic ein Vorschlag, eine Stiftung zu gründen, mit dem Stiftungszweck so schnell wie möglich aus der Braunkohleverstromung auszusteigen. Äh, dazu äh, wollten wir äh, einen äh, symbolischen Preis zahlen, brauchten aber auch die äh, Rückstellung von ungefähr zwei Milliarden, die die Folgekosten dort wahrscheinlich kosten werden zum Aufräumen und zur Sanierung der belasteten Regionen. Und damals hatte man uns und das war im Herbst letzten Jahres für verrückt gehalten. Jetzt scheint sich das Geschäft von Wattenfall dem eher anzunähern. Und das Problem ist dass äh, jetzt der neue tschechische Investor äh, jetzt sehr viel Geld auch dafür bekommt, äh um dann hinterher die Sanierung durchzuführen. Die Frage ist aber, ob er das wirklich langfristig auch macht. Und äh, wir sehen bei dem Geschäft mit der Miprak, der, die Tschechen sind ja schon im mitteldeutschen Revier tätig, äh, dass sie dort erstmal Rückstellungen auch abgebaut haben und äh, dass sie letztendlich vor Ort auch äh, unverantwortlich gegen Umwelt- und Klimaschutz äh, sich äh, verhalten. Äh, und und, äh, sie haben sehr, sehr viel Geld aus dem mitteldeutschen Revier, was, äh, sie, äh, was ihnen gehört, auch rausgezo rausgezogen, so dass äh, die MIPRAG, ihr Unternehmen, gar nicht äh, mehr so viel äh, Geld und Finanzvermögen besitzt. Da ist die Frage, ob die überhaupt noch die ganzen Sanierungskosten zahlen können. Und auf absehbare Zeit äh, befürchten wir eben, dass äh, mit der Region Lausitz, dem jetzigen äh, Vattenfall-Braunkohlegruben, genau das Gleiche geschieht, dass äh, letztendlich Vattenfall sich so aus der Verantwortung stiehlt und äh, der tschechische Investor ein hochriskantes Spiel und eine hochriskante äh, Wette ein, eingeht, äh, die niemals aufgehen wird für, den Investor rentierte sich dann in, auf jeden Fall, weil sie das Geld vorzeitig rausziehen können und äh, dann bleibt die Gesellschaft auf den ganzen Folgekosten sitzen.
0: Das heißt, es geht um die Haftungsfrage im Grunde genommen. Das heißt, ob man irgendwann mal auch für den Verkäufer praktisch irgendwelche Haftungsrechte geltend machen können sollte und so. Und, und das ist heute, glaube ich, noch nicht der Fall, ne?
1: Nein, keineswegs. Also die Landesregierungen sehen äh, keine Sicherheitsleistungen vor und das ist ein großes Problem bei solchen hochspekulativen äh, Geschäften und und das sind einfach Wetten auf die weiter so der Braunkohle, was einfach mit den Umweltbedingungen hier in Deutschland und den Herausforderungen beim Klimaschutz unvereinbar sind. Deshalb sind wir auch dagegen, denn die große Sorge ist, dass so die ganzen Folgelasten auf den Steuerzahler und auf die Region abgewälzt werden.
0: Auf welchen Steuerzahler? Das heißt auf den regionalen Steuerzahler, auf den bundesdeutschen Steuerzahler oder ist es, weil ja da auch ein paar Europäer mitmischen, bereits eine europäische Geschichte?
1: Nee, das, sind zunächst, das sind zunächst einmal natürlich die Landesregierungen äh, Sachsen, Sachsen-Anhalt äh, und äh, Brandenburg, die äh, aber das wahrscheinlich nicht stemmen können und äh, damit ist die Bundesregierung dann auch mit in, äh, in der Haft. Und äh, das große Problem ist äh, zudem, dass so die deutschen Klimaschutzziele äh, auch nicht erreicht werden. Frau Hendricks war ja vor ein paar Tagen gerade in New York und hat dort äh, eine Unterschrift zu dem Pariser Klima äh, dem Klimaabkommen geleistet. Das ist aber wertlos, wenn wir hier nicht aus der Braunkohle aussteigen. <lacht>
0: Wenn die Politik was machen will, sagen sie ja immer, wir können nicht oder sie versprechen sehr viel. Was kann die Politik denn überhaupt machen? Das sind ja auch internationale beziehungsweise äh, Konzerne in anderen Ländern, die da irgendwas hin und her verkaufen. Inwiefern kann die Politik da sagen, hey, ihr dürft nicht verkaufen, sondern ihr müsst abwickeln. Inwiefern können die überhaupt was machen?
1: Ja, das, was da jetzt passiert, das ist äh, Raubtierkapitalismus. Äh, da wird die... Gewinne, Profite maximiert auf Kosten von äh, Umwelt äh, und Gesellschaft und äh, die Gesellschaft wird letztendlich dann mit all den Folgelasten alleingelassen. Das kann man natürlich unterbinden, man kann Sicherheitsleistungen äh, fordern äh, und man kann äh, selbst auch von der Bundesregierung eigene Ideen ent entwickeln, wie zum Beispiel das Stiftungskonzept, was wir vorgeschlagen haben. Da sind die Länder, und aber auch äh, die Bundesregierung, Frau Henriks als Umweltministerin, mit in der Verantwortung. Und es ist mitnichten so, dass die Bundesregierung hier keine Handlungsmöglichkeit ha hat. Sie können hier diesen Verkauf, diesen Deal äh, auch äh, verhindern, indem Sie Sicherheitsanforderungen an den künftigen Investor dann auch äh, stellen und klarmachen, dass es hier in Deutschland einen Kohleausstieg äh, geben wird, das erwarten wir von Frau Hendricks. Das hatte sie ja im Übrigen im letzten Jahr auch immer angekündigt, es muss ein Ende der Braunkohle geben. Aber jetzt äh, ist das Umweltministerium eingeknickt vor dem Druck der Kohlelobby und äh, will einen Kohleausstiegsfahrplan in den äh, kommenden Wochen und Monaten nicht vorlegen.
0: So Carsten Schmidt von Greenpeace Deutschland zum, Tagebau im, ja, zum Braunkohletagebau und entsprechend den Ausstiegswünschen in der Lausitz.
1: Ja, also vielleicht noch mal ganz, ganz wichtig. Im Pfingsten sind ja Proteste in der Region und wir hoffen, dass ganz viele Menschen zum Lausitzcamp kommen und dort auch für einen Ausstieg aus der Kohle protestieren und den Ausstieg aus der Kohle selbst mit vorantreiben.
0: Und wo kann man das nachlesen?
1: Das ist beim Lausitz-Camp oder Ende Gelände oder bei Greenpeace auf den Homepage. Wir freuen uns, wenn viele Menschen vor Ort gegen diese Braunkohlepolitik der Bundesregierung und der Länder protestieren.
0: Dann sage ich nochmal Carsten Schmid von Greenpeace. Merci.